0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mätpodden. Den här gången fortsätter vi med Entreprenad Live. Så missar ni förra avsnittet så lyssna på det. Det är en intervju med en grävmaskinist som har jobbat länge som grävmaskinist men inte allt för länge med just grävsystem. Och därför är det så intressant att höra vad han tycker funkar bra vad som funkar sämre. Och det är väldigt många nischade detaljer kring hur man gör bra maskinstyrningsmodeller. Och så pratar jag med Per Nilsson Drones, alltså om drönare, kanske inte om själva punktmålen utan om, om drönarflygning, om kamerateknik och så vidare. Så håll till godo! Okej, okay, då är vi fortfarande i moba och så är en grämaskinist med mig här. Vad heter du och vad är din yrkesbakgrund?
1: Jag heter Ola Johansson, jobbar på ett företag som heter Mjölkalånga Entreprenad. Och har kört grävmaskin sedan 2005. Och då har vi börjat med grävsystem. För min del börjar jag ju för två och ett halvt år sedan. Då installerar vi ett MOBA. Innan dess har jag enstaka gånger kört med just grävsystemarna. Så det är mer frihandsjobb och enklare entreprenörer. Om man
0: börjar där då. För jag har några kompisar som grävmaskinister och Och de har inte kört med maskinsystem. Om man tar den... Den övergången, vad, vad tycker du, eftersom det är relativt färskt liksom två och ett halvt år sedan, vad är de stora fördelarna som du
1: ser? Det är ju överblicken på hela projektet till exempel att du kan se vad som, man kan nästan se slutprodukten om man kollar på pappersritningen och så har du hela modellen inne i maskinen och du kan lätt hänvisa och veta var du refererar, du behöver inte använda Pinnar som för att gå ut och mäta och du kan börja på en helt öppen yta och ändå se var allting ska finnas. Byggnader och du kan lättare lägga schakten på rätt ställe när du gräver för att inte vara i vägen vid ett senare tillfälle.
0: Vilken typ av jobb eh, brukar ni göra? eller Är det liksom större eller mindre entreprenader eller är det blandat?
1: Vi i företagsmässigt är vi både på stora och små. Jag gillar inte stora för det är för mycket. Och andra man alltså, behov av så jag gillar jag mindre entreprenader och då har jag hamnat mycket på bostadsbyggen, flerbostads- och lägenheter eller som jag är på ett skolprojekt. Också, med en ny skola och tillbyggnader och befintliga skolbyggnader. Själva modellerna, alltså om man tänker sig
0: det, hur har ni någon mätkonsultfirma som gör dem eller har ni egna mätare på...
1: Företag och till som fasar Fasab då, som är hos de egna mättekniker som gör modellerna själva med. Så då har man en kort dialog alltså är man inom samma företag så det är lätt att ringa om det behövs ändringar. Om man tycker det är något som inte riktigt stämmer som är svårt att utföra med maskinen så är det kort väg att få en ändring på det. Vad, vad tycker du är viktigt att få med sig en
0: modell om, om du gör en grund eller något sånt? Hur, hur brukar du gilla att... Och har
1: det då kan ju fördelen vara att typ ska jag göra en husgrund så vill man ju kanske gärna ha en terrassmodell och kanske makadam, fall i fall Makadammen kanske ska vara olika höjder på grund av på olika mängder med betong som det ska vara för förstärkningar på grunden. För oftast får man bara kanske färdig betonghöjd eller färdig golv då vet man, och måste man gå in i annan ritningar och leta upp hur mycket säljplats ska det vara och grov betong. Det är ju rätt så ointressant för just vår del, det är ju... Går man och frågar byggarna så får man ofta bara färdig betong. För det är vad de har koll på. Men eh, vi vill gärna veta terrass och ja, makadam. Sen allt annat är lite oviktigt.
0: Hur, hur brukar du gilla med frischakt? Alltså vi säger om du har ett fundament. Nu hoppar vi in i detaljerna. Ja, men, ja, det är jättebra. En hissgrop eller en schaktgrop. Alltså så. Modellen, är du van att ha liksom att modellen visar exakt teoretiska betongläget? Eller vill du ha en inbakad...
1: Eh... Jag tar gärna frischakt för... Man börjar kanske inte fullt ut vad är det som ska stå i hissaktet. Hur stor är hissen? För annars måste man ju gå in och mäta i kore-ritningarna och leta upp den här handlingen. Då kan man ju liksom bara... Ja, men där är en halvmeters fri -schakt. Ja, men då räcker det. Du och... typ brukar du komma överens då att all, alla gropar eller alla detaljer har en halvmeters så att du vet det, eller...? Oftast gör ju kör så att det är fri på grejerna. Men det kan också bli miss ibland om det är något... Kanske yttervarvet på en husgrund kan ha någon fri schakt. Men när det en förstärkningsvägg i mitten så kan han ha missat att det är en fri Men man brukar alltid dubbelkolla med k-ritningarna. Det är inte lätt att få med allting på vissa typer av byggnader som kräver rätt mycket förstärkningar i grunden. Men det låter som att du är van att titta på ritningarna. Har du ritningarna alltså som
0: maskinist liksom på att du har tillgång till ritningarna? Eller är det bara här en modellen kör efter den?
1: Nej, vi brukar, jag vill brukar gärna ha ut ritningsunderlaget också. Dels vi får en färdig blick hur det ska se ut när det är färdigt och dels k-ritningar för ibland så kan det ju vara att man missar en del på en hel byggnad att just det här skulle också vara en förstärkning. Och så är det, kan man lätt referera också hur mycket fri har vi? Behövs det mer fri Så man blir lite nördig att man vill in och dubbelkolla i traditionella pappersritningarna. För att systemet och att man vet att systemet är rätt. Modellen stämmer. Du låter som en exemplarisk grannmaskinist. Nej, men annars hinner man ju för långt. så blir det ditt problem i slutändan. Ja, och sen blir det en tråkig dialog med utsättaren. Att nu har du byggt modellen fel. Alltså, det är mycket att tänka på.
0: Tycker du att det är någonting, att du har synpunkter på modellen? Nu kanske du bara har samma utsättare att jobba med. Så det kanske...
1: Ja, jag har ju det som man har ju skapat en det är en kompisnivå nu. Alltså, så då har mig väldigt lätt. Så jag, jag ringer han en gång i veckan och frågar och bollar lite fram och tillbaka. Och ibland kan jag fråga varför är det så. Och Då förklarar han att jag kan inte bygga det på det sättet i modellen för då ber det ett glapp i din maskin. Och då ber de kan höjden på ett annat ställe. Så då måste vi bygga på detta sättet. Och då får man ju lättare själv dialog och en kunskap att när jag ska göra liknande moment nästa projekt så har jag det redan med mig att ja, då kör jag på denna modellen när vi gör denna uppgiften. Ja, men då låter det som att du har, alltså, dialogen där är ett vinnande koncept. Ja det är det bästa att alltså, förstå hur de tänker, alltså, hur deras synsätt som ska eller, eller, inte vi inmätningar för då kan man underlätta och få en lättare med maskin i en inmätning kan jag justera och ändra och mäta in på ett annat sätt. Det är väldigt enkelt. Det är svårare sen när man väl har fyllt igen rörgropen och ledningen ligger två meter ner. Då är det lättare att ta det, göra den ändringen som maskinist än att mätteknikern har två timmar framför sig vid datorn och ska försöka reda ut vad är det han har mätt in här. Två
0: timmar eller två dagar. <laughs> ja, ibland. precis. Men då låter det, ja, det låter som du mäter in liksom din...
1: Ja. Och rör eller jag mäter in lite för mycket tycker han nästan ibland. Men han uppskattar det. Men eh, jag tycker det är bättre att mäta in lite för mycket än för lite. Hur, hur lägger du upp det med kodning och grejer? Eh, jag har faktiskt en fusklapp som de har gjort. Så det är alla koder. och där till och med exempel på lite vad de uppskattar. Att man gör mätpunkter till dem.
0: Bru, hur rent praktiskt. För det, vet jag, mäter du på gässan då? Eller, ja. eller så blir det sen att mättäckningen får sänka linjen? Ja då får han
1: lägga om... Till vattengång sen. Hur ser det ut på
0: resten av firman? Alltså upplever du som att det är många som mäter in. Jag vet inte hur stor kontakt med andra maskinister du har. Alltså mäter. För jag pratade ju tidigare med Johan. Att han sa att det är många i branschen som inte mäter in. Alltså grannmaskinister. Har du någon ja, nu? Jo,
1: upplever jag att många. De anser att där modellen visar att ledningen ska ligga. Att de följer modellen fullt ut. Så behöver man inte mäta in. För den ligger ju där den är ritad. Och då behöver man inte sätta mätpunkter. Men det är mycket lättare att ha med sig mätpunkter. Och många skippar ju typ el. Det är ju rätt vanligt att de skippar belysningen till fundament. Vanlig gatubelysning. Det är inte så noga att den är in. Det är inte så farligt att gräva av den i framtiden.
0: Visst är det synd att det är, att det, är det standard sättet. Det är bara, bara 2.30 så det är ingen farligt Nej.
1: <laughs> Och var det har varit lite så nu att eh, vi var två maskiner på ett projekt och den ena maskinen åkte vidare så fick jag ju två anläggare. Så den andra anläggaren som gick med den andra maskinen han tittar lite konstigt på mig när jag säger vi får mäta in detta. Nej det brukar vi inte göra säger han. Nej, men nu gör vi för nu är det jag som ska liksom hålla i detta.
0: Det här är rätt maskinist. <laughs> Men hur, alltså om man nu känner alltså ett litet inre motstånd mot att mäta vad är liksom fördelarna, alltså så vad tycker du, alltså hur kom du in alltså eller började du mäta in direkt när du fick maskinsystemet eller vad var det som gjorde att du
1: började mäta in Det blir utsättaren lite som börjar klaga att du mäter inte in så mycket men det var ju lite, jag tänkte som kanske andra gör att i början så lägger man där ledningarna ritade så, så är det ju klart ju men sen blev det ju att är du på ett projekt som var länge och det är alltid att jag missar ett projekt att man får gräva ner någonting extra så har jag då mina inmätningar så kan jag ju hämta på en ledning och göra en gren och gå vidare eller om vi har grävt el rakt över så ska vi ner med ledning, ja just det, här har vi elen nu får vi ta det lugnt här
0: Ja exakt, det blir underlättar ju ditt jobb sen på samma jag, jobb Jag
1: underlättar i mitt eget, men tack vare mina inmätningar Ja, jag tänker just där med
0: beställa blir som. Alltså I slutändan ska ju någon förvalta Det är alltså liksom, och om tio år så är det, ja. Ja, ska du komma ju, tillbaka.
1: De jag kört, ja. De jag kört i de ska lämna ett underlag med. Att alla ledningar nere och de ligger här och menar, det gynnar ju alla och vetar vad det är. Um.
0: Om man tänker sig funktioner i vi säger nu. Jag antar att du kör ett mobila system då. Hur, hur mycket av funktionerna tycker du använder? Är du nyfiken och kollar? Liksom vad? Ja,
1: jag har ingen aning om hur mycket jag lyckats utforska, men det eh, är på två och ett halvt år. tycker jag utökar och använder det mer och mer. Alltså, jag hittar mer dels lösningar ibland när. Eh, man saknar någonting inom modell så kan man ändå lösa det innan. Behöver inte ens ringa utsättaren och be om en ändring utan man kan jobba med systemet och jobba runt för att få fram det man saknar. Har du något exempel på det? Eh, saknade, det var olika golvhöjder på ett projekt där det var typ ett teknikrum och sen efter det så var det ju något soprum och det var olika höjder men utsättaren hade dratt samma höjd som alla lägenheter så då får man ju räkna upp där och och referera till var man är på byggnaden. Och många hade ju då sagt, ringt och så kan hon sagt, det här stämmer ju inte. Det här ska ju vara den höjden för det säger pappersrätningen. Och ledaren, man själv upptäckte att detta stämde inte. Men det är ju bara att räkna minus i offsetten. så är man
0: ju ner på rätt. Ja, så du behöver, du behöver inte stanna för att liksom, så ska mätaren göra det dagen Nej. senare. Och så blir det dödtid bara för att... Det är ju bara ett hjälpmedel egentligen för att ja, det är ju
1: en referens ju men det går att arbeta det på jättemånga sätt. Man behöver ju ofta egentligen i vissa lägen räkt med bara en höjd. Och jobbar ja, på att du sättet. vet vart,
0: vilken höjd du ligger på, ja.
1: Och det är där man då ska själva så kolla på, kanske då-ritningar och sånt. För då har man ju det lite i bakhuvudet, när man sedan är ute på projekt. Jag tror det tänket
0: är: alltså, att har man grävt utan hjälpmedel, alltså mer traditionellt och vant att mäta och titta på ritningar då har man ju med sig det att det spelar egentligen inte roll om maskinmodellen visar rätt eller fel alltså det ska ju vara rätt men att man kan använda liksom sin Ja,
1: ja man har ju det lite att det är den höjden, det säger ju ritningen och är det då att man ser på i GPSen att när man, den höjden får jag inte i maskinen då får vi ju ändra det för pappersritningen det är ju den som gäller, det är en bygghandling så
0: en funktion som han pratar om är att man kan bygga. Som, jag vet inte vad den hette, men att man kan bygga som baslinje och normalsektion funktioner. Att man kan typ, jag vet inte, lejka kallar det för väghalver. Jag vet inte, Är det någon funktion som du har testat?
1: Jag, tror inte, jag har inte gjort så mycket med väg. Nej, det,
0: för det, det är i princip att du kan. Jag kanske klipper bort det men men alltså det, det, ja, det i ingenting. princip att man kan ha en linje, antingen teoretisk från utsättan eller så mäter du in en linje så så kan du, då kallar man det för normal sektion, då kan du säga att 5 meter 2% lutning och sen kan du lägga en en på en slent, typ 1 meter. Alltså så du skulle kunna bygga som en... Om du har en färdig platta och så mäter du in bägge ändarna så skulle du kunna bygga en lutande plan och ett dike. Eller var, ja, alltså du, du säger liksom att den ska vara ett visst, visst mått. Mm. Så det, det kunde man göra i maskinen. Där sa han att det var lite en av de mer ja, avancerade funktionerna. men För jag tänker att det är ju det man egentligen många gånger gör i kontorsprogramvaran. Alltså du utgår ifrån en linje och så beskriver du ytan ja, 2% 10 meter brett. Det skulle ju kunna vara en uppställningsplan ja. mot ett vike och det, skulle, det kan du göra i maskinen då. Men det är inget du, du har testat ännu? Nej, jag
1: har inte provat. Jag har gjort någon, alltså, typ en plan yta eller något lite enklare med fall på ett håll. Alltså mellan två brunnar som man har gjort manuellt själv. Hur, hur gör man det i det systemet? Blir det att man mäter? Eh... Då, då mäter du kanske utloppet på den första brunnen och sen kör du till nästa och sen skapar du en yta. Och då kan du själv bestämma bredden på den modellen. Alltså om du vill ha den två meter bred så kan du bara gräva däremellan. Så det är jag har kört med det enkla.
0: Men, men du kan, ja så du bygger ytor kan göra
1: lite hjälp. Ja. Och ibland på vissa projekt så mindre typ sådana här servicehus och sånt som är på lägenhetsförråd och sophus. Då brukar ju inte ibland utsättaren ta med den betongplattan för det, det är en liten grej så då, då går ju kanske färdig marköyt eller yta, rakt igenom den. Och då stämmer ju inte den när man skriver den plattan man håller GPSen. Då får man kanske själv skapa en plushöjd där med verktygen som finns i GPSen. Jag tänker lite där med kommunikationen
0: mellan utsättarna. Alltså så, hur har ni kommit fram till liksom hur ni namnger saker? En viss standard till exempel. Alltså typ färdig yta, terras, eh...
1: Det lite bättre. Ibland trixar han lite med namnen och sånt där mellan engelska och svenska. Så då blir man lite förvirrad. Men i och eh, man har så när, alltså, skapat en bra relation och förståelse för hur han tänker så är det ju lätt att och bara ringa ju.
0: Va, vad gillar du att se? Vi tar en, betong, en grund då en gång till som exempel. Vad gillar du att ha i maskinen? Alltså, i fram, alltså, räcker det med nytt? Eller vill, har du, vill du ha k-ritningen som är en bakgrund? och
1: jag vill ju gärna ha kök. Jag vill ha så mycket. Jag vill nästan ha innerväggar och nästan inredningen också i lägenheten ibland men nej men gärna jag vill gärna ha för mycket. Jag vill heller kunna släcka ner om det blir för mycket eller så för många är ju vill inte ha så mycket men jag är mer att ju mer det, desto bättre. Ja, men det låter ju bra.
0: Kan, har du fått någon gång IFC-fil? Alltså för arkitekterna kan ju, de exporterar ju ofta ut ett format som heter IFC och då, är det ju, då har du ju som, där har du verkligen handfat. Ja, ja. Eller liksom Ja, någon gång har jag fått det på något projekt. Visst sa de det, att man kan lägga in de filerna. Att då kan, ofta få, kan man då, med, det är inte alla projekt som man ens får dem men på många pro större projekt framförallt är de ju projade i full. 3D och liksom, då har de ju egentligen objekt, då kan du klicka på en dörr så står det där 9x21 eller ja, och kanske dörr, sånt filtrar man kanske bort, men,
1: men det finns ju potential att få väldigt mycket. Ja, det har jag inte fått det, men något projekt har jag sett i bakgrunden, alltså, men det är ju beroende på hur kanske det underlaget är gjort från början. För, för det är ju en fördel, alltså, vi säger, kanske man gräver
0: inte efter det, men då får man ju den här förståelsen, jag vet FMT Mark, om du har eh, hört talas om dem, han är ju han är ju väldigt, han, Vi hade ett avsnitt ett år sedan men han är ju väldigt långt framme. Han jobbar ju mycket med visualisering och använder alla avancerade funktioner. Det är ju en entreprenör som är väldigt liksom, han heter ju Fredrik Smarktjänst innan, nu är det Framtidens marktjänst. Men, att, men han, han pratar just om det där att ha, om du har IFC-modellen eller huset i din grannmaskinsmodell så ser du att okej okay, här är ingångarna. Då, då kan, även om du inte har kanske en modell på en trädgård säga som en privatperson eller lite mindre jobb så har man kanske ingen full projektering på marken utan då är det kanske bara grunden då kan du ändå någon se liksom, okej okay, man måste ju komma till dörrarna och kan fylla med liksom, en gång här eller ja, då man får ju den här förståelsen att
1: ja man får en helt annan överblick hur det ser ut när det är färdigt likaså en villa om man säger då vet du kan var varmvattenberedaren ska vara och elskåp då kan du lättare dra upp elen annars kanske det är bara alltså elen ska vara här men då, jag kan, kan flytta den lite eller det är den vägen som gäller för här, här har de då projat att här ska varmvatten breda och inkommande vatten och allt sånt här då, då kan man hamna mycket mer rätt så det ser ju snyggare ut när det väl kommer upp genom betongplattan och det stämmer där, där det ska vara Ja, så
0: ifc filer eller liksom själva husmodellen. Men det är intressant att höra att, alltså, du du att du gillar är att du släcker.
1: Ja, det ja, heller för mycket information än för lite. För du kan göra ett bättre jobb med för mycket information, men du kan inte göra ett bra jobb med för lite information. Då får du göra vad du tror. Hur,
0: hur som liksom, de modellen eller det underlaget du har. Tittar du på dem någon gång annat på ett annat sätt än i maskinen? Alltså typ på, kan, kan man titta på modellerna eller informationen typ, nu vet jag inte vad det heter, Excite Manage eller...
1: exact Manage kan man ju, men då använder någon FTP-server där, där jag kör nu. Så då är jag bara hämtar bara i hämta filerna. Så då kan jag inte gå in och titta, men... Utan det är i maskinen du tittar på? Det är bara i maskinen och sen brukar jag ha med mig pappersritningen och så brukar jag sitta och gå igenom lite och kolla översikt om jag tycker att modellen stämmer eller utseendet på modellen gör att jag kan referera till att det ser lättare ut på pappersytan
0: för jag har tänkt mycket på det för jag, jag, jag gör ju modell, alltså jag projerar och så gör modeller. jag har varit mättekniker innan då men att eh, i vissa, progr alltså vissa program, så kan man exportera ut modellen att typ till en webbtjänst. Jag använder Autodesk Civil 3D heter den och då kan man som dela modellen och då, kan, då får man den typ en länk så loggar man in, då kan man vrida på den i webbläsaren. Och då kan man ju snitta också göra snitt på den Typ flytta ett plan så, liksom så att man ser. Och det, det, det har jag mer och mer övergått till med vissa entreprenörer att bara ha det som leverans. Alltså, ofta vill de ha en PDF för att kunna se vad är det är som finns i maskinen. Men har de en 3D-modell så, så kan de liksom se att har den ansluten mot vägen där. Att den blir, då har man den liksom mer. Ja, till hjälp. Att man kan se den inte bara i maskinen. så Det, ja, det är bara en sån tanke jag fick. Det var därför jag frågade. Eh, vad mer? Hur kom det sig att ni valde MOBA?
1: Vi har ju like i stort sett på resten av maskinparken. Men ett support och lite sånt har blivit sämre. Ju mer likade och har blivit sen övergången från och, ja Då tycker man ju att... Har man så många system så måste ju system, alltså det måste, support måste fungera efter marknad om det är någonting. Men om det blir sämre och sämre då får man ju börja titta på något annat. Och ja, MOBA verkar ju bra. Vi hade en maskin som precis så hade fått sånt installerat. Och så blev det dags att jag ändra körning. Jag körde mycket asfaltjustering så då hade jag inte system. Så då, när det var dags så sa jag jag vill bara ha att det ska fungera. Och chefen vet att när det krånglar så ska jag kunna ringa någon för jag är inte så tekniskt eh, intresserad. Men jag kan ändå navigera och sköta det utan problem. och Det är intresset där lite. Men när det krånglar så blir jag lite sådär irriterad. Men det, gäller ju, det kan ju vara min egen mobiltelefon. När den krånglar, då hänger den ju löst. Då, eh, då vill man ju nästan bara kasta den. Men då blev det moba det har fungerat jättebra. supporten med fjärrstörning och allting. Alltså det har varit väldigt suveränt. Och det är få gånger som det har krånglat. Det har bytt dator, är det. Men det var kretskortet som var något millimeterglapp ja, millimeterglapp någonstans i någon eller vad något, Så det ibland när det rörde sig så tappade jag gpsen. Det är i stort sett det jag har varit. Och det är, ju, det är en tillverkningsgaj. Det kan ju hända vem som helst. Ja,
0: så är det. Om man tänker kvalitet eller den datan du får. Alltså, om man tänker kalibreringar och så, hur jobbar du med det för att veta att, det, att systemet visar rätt?
1: Eh, brukar när utsätter han finns i närheten och han kanske har satt upp tågstationen och nu har vi sån lyxat nu har vi två projekt och har de precis bredvid varandra så har han varit där och gjort satt upp tågstationen så brukar det bli han kom, kan du inte komma in om så kollar vi, om jag sätter den punkten så kollar han, jag har ungefär samma Brukar så, du göra man, det relativt ofta då? Eller? Ja i alla fall minst ett par gånger på, på samma projekt när han ändå är ute och ändå ställer upp med en totalstation så är det inte fel att dubbelkolla hur ligger jag? nu. Hur, är något som har ändrat sig? Annars vet man ju inte förrän. <laughs> har... Nej, men först
0: det egentligen är för sent. Nej, jag vet. Det är, vissa... det är väl en rutin. Jag vet inte, jag brukar ni ha som fixpunkt, en höjdpunkt som man ja, kollar, det.
1: Höjdpunkten det är i stort sett det. Sen de andra axlarna är inte ofta, men de är inte lika skinkiga. Oftast. Nej men det är inte fel att kolla dem också. Just att vi börjar ju innan profiler och allting är uppe så det är ju rätt bra om vi inte står med ett stuprör in i huskunden. Hur, hur noga upplever du att,
0: om du drar upp stuprören utanför, till grunden, hur, hur noga upplever du att du hamnar
1: med hjälp av bara utsättningen av, alltså med hjälp av en skopa? Det är under fem centimeter, det kan ju vara kanske två centimeter fel. Sen är det ju noga modellen är gjort för ibland så drar de bara ett streck att här ska stupröret vara. Hade man haft kanske en cirkel då i änden på strecket så du, du det... du liksom bara siktar liksom ja, mot... Ja, siktar på änden på strecket Och har man dratt det lite för nära huskroppen så, så ber det ju kloss in till husgrunden. Så där har man inte Då får man heller kanske skippa och följa strecket utan hålla skopan på husgrunden. Och så plusar på om fem centimeter på, på skäret där så får ju röret vara där istället. Om man nu
0: går över till rörsystem där. Hur, hur gillar du att modellen ska se ut där när du gräver för AVA eller olika rör? eller olika rör. Du ska få ut din vattengång och brunnar. Gillar du att ha ytor eller 3D-linjer eller hur?
1: Ja, nu har jag gått över till 3D-linjer och det uppskattar jag nästan mer för annars när man hade modell så när man kom till brunnen så slutar modellen precis innan brunnen och det hade ju ingen referens när man ska gräva brunnen djupet för att få ner till sandfång och detta. Då är det bättre att ha en linje för då har du ju ändå, om du är utanför linjen så är det ju fortfarande höjden med dig. Brukar du få en DXF med linjer eller vet du hur de brukar komma in eller? Nej så jag passar på den. Så mycket kan inte jag om det
0: så länge det funkar ja, nu. Då, då är det trällin i princip så trycker du på en linje då och så får du så, följer så den. och då kan du flytta dig sidled också ja, kan ju,
1: om inte ledningen kan ligga där kanske även om den är ritad där från början så kanske det är svårt att höra den på det sättet trällin är ett underbart att man kan flytta den 3-4 meter i sidled och då brunn, brunnens läge hur funkar den då är det i änden på linjen då det där? Och så... då ber det, då har jag ju den som Nej, man gräver schaktet. Det är ändå fri schakt när man sätter brunnen så... Brunnsläget ser du mer det som i en planritning, att här ska, eller i, i 2D,
0: att här är en ring liksom, eller här är brunnen. Ja,
1: ofta ser det en ring och så går sträcken in och så tar man mitten på ringen. Och, och höjden kommer från liksom själva linjen då? Ja. Sen är det beroende på storlek på bron och dimension på ledning så ibland får du flytta brunnen tvär som den inte kan vara i och med sträcken går ju mitt. Och utgångarna på brunnarna, det blir lite annorlunda när det är kanske en Då får den komma lite fel i, i förhållande till ringen. För att ledningen kanske ska stämma om det är en 500-ledning. Hur
0: gör du med då, då liksom schakt eller släntorna till schakten? Tar du egentligen bara på fri, frihande, Alltså det som funkar för markförhållandena?
1: Ja, precis.
0: Så det, det har jag märkt. Alltså det, det är lite olika. Nu jobbar jag inte så mycket med det längre. Men att fler och fler vill ha linjer. Det är ju enklare för mätteckningen i alla fall också. Alltså för ofta, då finns ju linjerna redan förhoppningsvis från projektören. Då är det oftast, eh, behöver man ju knappt göra något.
1: Nej, det spar ju tid i att bygga modeller. Alltså och hur bred ska jag göra modellen? Ska den vara meter bred? Ska den vara två meter bred? Man lägger kanske både spill och dagvatten bredvid varandra. Då kan den lättare hoppa emellan med. Använder du punkter någonting? Och gräva efter punkter eller mellan. Nej, det har jag inte behövt så mycket. Ja, nej, nej.
0: det var ju lite tekniska frågor. Vad har du för mer, eller vad, vad får du upp för spontana tankar, eller, eller har du någon story som där det inte har funkat? Liksom? Alltså, vad, vad, vad blir jobbigt för dig i ditt jobbigt. arbete?
1: Jobbigt blir ju när man upptäcker, eller när kan beställa, lägger till någon extra grej. Vi hade nu, vi gjorde en parkering på en skola. Och fall på ett håll och sen 600 dagvattenbron i hornan på hela parkeringen skulle ta allt vatten. Och sen kom de ju på att personalen kan inte ska gå över hela parkeringen för man kan ju bli påkörd eller allt kan hända. Så om vi gör en liten gång utanför parkeringen så kan de gå där. Men då tog de väck i en rad parkeringar för att få plats med den här gången. Och det hamnade ju den här dagvattenbronnen på utsidan av gången. Och gången skulle vara 10 cm högre med kantsten då. Så sa jag ju till att hur gör vi nu det här med bronnen? Nu hamnar den på utsidan parkeringen. Då får ju vattnet stiga 10 cm och sen rinner över gången och ner igen. Men då ber du ju att skicka vi den tillbaka till han som ritar modellerna då ju. Men han gjorde det enkelt. Han klickar ju bara i datorn och flyttar den här bronnen innanför den kantstenen. Sen var ju problemet löst Just fick vi en ny ritning i pappersformat ut. Att nu är bronnen på insidan som den ska vara. Men i min modell är den fortfarande utanför. Och då måste jag ju flytta, gräva ner och flytta hela den här stora bronnen och alla ledningar som är anslutna. Men det var väldigt enkelt för han att lösa problemet. Men jag fick ju typ en veckas jobb på grund av detta.
0: De skulle fråga att liksom vad är monterat redan? Alltså, är... ja,
1: går detta genomför kan jag flytta bronnen... Innanför, men redigerade då ritningen på dator, det är, som jag sa, det är typ fyra klick sedan var han färdig. Så det kändes lite som att men, du löser inte problemet. Det är en annan grej. Alltså. Det vi... Jag byggde gången utanför ändå. Men det är en sån grej att han vet ju inte hur det ser ut i verkligheten, även om projektet nästan var färdigt. Men han löste ju sitt problem när han får det på sitt bord att eh, nya gångbronen måste vara i på insidan, när ja, du flyttar han den.
0: Har du någon gång som maskinist pratat med projektören? Nej
1: så långt har jag inte kommit än jag vet inte om de vågar.
0: <laughs> nej, nej jag tror att jag har en projektör någon gång ringt en grannmaskinist, <laughs> det vet jag inte. men där i det här problemet så låter det så att det är ju där på något sätt när jag beställer alltså man lyfter ett problem projektören ska göra någonting så på något sätt borde ju den Tanken dyker upp på att vad är byggt, vad, vad blir praktiskt genomfört. För det kan man ju Han skulle kunna rita flera olika grejer. Alltså, men. Och hade han vetat, hade han vetat att brunnen redan sitter, kanske han inte hade gjort det.
1: Nej, att du kan jag tycka att. En, då kan man ju komma ut till arbetsplatsen och nu är ju det företaget på samma ort, så det är ju två kilometer körning för han att komma ut och, och titta. Så det är underlättat i många lägen och ha en dialog för framtida projekt, alltså för han ska se det i verkligheten hur blir det nu när jag ritar detta för annars blir det ju det blir lite sämre stämning emellan egentligen för en annan tänker hur kan han rita så här, detta funkar ju inte i verkligheten man kan inte ha fall genom en sandlåda för då fastnar ju vattnet i sandlådan från asfalten så blir det ju gyttiga med tiden så det är sådana grejer att man gärna då vill man gärna hjälpa och förklara att kan man inte rita det på detta sättet, tänk på detta
0: det låter ju som ett genomgående tema där, alltså både med mäteknik eller projektör. Alltså dialog till verkligheten, så alltså kopplat till vad man faktiskt... Jo, men jag,
1: jag är väldigt beroende av han som ritar och projekterar, för ska ska inte jag jobba ju. Alltså jag kan inte bara be han och... Jag fixar detta själv, för jag kan inte själv rita det. Så jag måste ju ändå ha en kompisdialog med den. Och när är kanske är måste jag också ha om... Ja, man är inne längs med väggar och sånt. Då fungerar inte GPSen för då missar man ju satelliterna. Då är det totalsdagen och som gäller. Då får man ju be han vackert komma ut och sätta ut lite. Och då kan man inte vara ovän med en sån ju. Och sen vill jag ju gärna ha förståelse för deras jobb. Alltså hur de har det. För då kan jag lättare också ja till mitt eget jobb. Jag blir bättre som maskinist när jag vet hur andras uppgifter eller hur, hur de jobbar.
0: Kloka ord. <laughs> Nej, men det låter som att egentligen, alla, alla måste alltså, på något sätt förstå ett led åt bägge håll. Liksom, vad händer före mig
1: och vad hände efter mig? Är ju, då, då blir ju ens eget jobb. Jag anstyrker ju man utvecklas inte. Gräva det kan man ju men man måste ju ändå ha helheten i, i sitt jobb, alltså yrkesmässigt. Och, och ingen annan kan bli bättre om man inte får liksom, feedback. Alltså... Får nog en effektivare, och det är ju GPS:en. Är ju, det sparar jättemycket bränsle och allting och logistik. Alltså, hela den, man måste tänka på hela den biten. En bättre modell och bättre projektering från början sparar ju diesel och tid för mig.
0: I en, I en optimal värld jag säger sig att det är lite enklare projekt. I stora projekt är det svårt att påverka för det är så många intressenter. Det är ju liksom projektörernas värda Men alltså vi ser en mindre, alltså det är maskinhall och så är det någon uppställningsyta så. Hur skulle du, vi säger som, jag bara tänker för min egen del, jag ritar rätt så många sådana projekt liksom. Hur skulle du som grävmaskinist vilja vara med i det tänket? Alltså, jag får ofta har man, om. Vi säger om du har varit på plats. Liksom, så har du, du har ju en tanke liksom, att det här skulle vara bra, eller det här skulle vara dåligt. Hur skulle man kunna göra att grävmaskinisten får vara med och ge input till modellerna? Eller till projekteringen?
1: Ja, det kan ju vara rätt roligt att visa hur man tänker när man ser Gärna rena att alltså, lita utan naturligt på ett hål så kan man ska försöka få ledningen om man kan om man säger en maskinhall som kanske ska stå någonstans där det inte är något dagvatten system utan man leder allting mot en lågpunkt och inte jobbar emot naturen riktigt för det sparar tid då så får ska ledningen luta på ett hål och marken luta samtidigt på det hållet så ber det aldrig jättedjupa schakt eller något sånt där utan och lite lättare kan hitta massbalans när man ska göra ut på själva maskinhallen att man kanske kan ändra, flytta lite och tänka lite hur ser naturen ut.
0: Och jag tänker liksom en yta kan man ju få av avvattning på olika sätt. Så jag vet inte vad du tycker. Alltså det är ju väldigt enkelt att rita ett kuvertfall. Men det, visst är det jobbigare att utföra ett kuvertfall än en plan lutande yta.
1: En planlutande yta föredrar för när vi lägger krut och tid på att göra kuvertfall, det är viss tidskrävande men det blir ju bra. Men sen kommer vår kära asfalterare som tycker det är jättejobbigt och då gör de oftast raka dragen då. Så ibland känns det som att man gör ytorna lite mer avancerade än vad de behöver vara. För där har man ju också inte kunskapen hur asfalterarna tänker. För då har jag också märkt att de bara tittar, är det fall till brunnen, då ska det dit. Sen lägger de vad de lite de har inte riktigt samma tänk så. De får lägga
0: mycket justermassor så blir de glada.
1: <laughs> Nej men visst är det så. Jag har också upplevt det.
0: Att äh, asfaltsgubbarna de liksom de justerar upp fallet till något annat fall. Alltså de kan nästan ändra på rätt så kraftigt.
1: Precis. När jag har varit med på ett sådant projekt. Det var en parkering till en fastighet. Alltså företagsfastighet. Och det, blev, det var ju fall på alla håll. Och höll på långt ut på kvällen för att hinna färdigt med detta. Och rita upp linjerna med regndalar. Allting gjorde ju jättelyxigt till dem. Sen kom jag dagen efter på kvällen skulle titta. se hur det Då var det två drag. Från byggnaderna ut för det stämde med bronens äh, nu då ju. Och ett motdrag då utifrån gatan och sånt så. Och då har ju då de ritat upp ett avancerat kvärfall som egentligen kunde vara ett fall från huset ut i brunnarna och ett motveck. Så det var tre dagar med ärtsvartsläggaren sen var de färdiga. Så de tänker ju mycket enklare. Så kan man hålla det enkelt så jag tror jag nog att det är... För det är ju ofta, det skulle man ju ha haft att prata med några asfaltsläggare. Alltså det hade ju varit intressant.
0: För det ju, men det är ju på samma tema, Förstå vilka vilka kommer efter den. Alltså hur, hur jobbar de liksom? Att det är ju skillnad på asfaltsläggarna om de kan lägga fulla breda drag och då blir ju det billigare.
1: Ja, det har jag också förstått. När jag körde lite asfaltsjustering innan GPS där, då var ju fråga lite alltså bredd då. vilka föredrar ni? Har de en läggare som kanske är två meter som minst och fyra meter som bredast då får man försöka hitta om man kan placera bonnar eller, eller om man kommer på en V lapp. Kan man bredda den lite om halva gatan ska läggas om? Kan jag skära den ett visst bredd eller detta? Så, så blir det lättare för dem ju. Så det är återigen att man har kommunikation med de som ska, kan vara innan eller efter.
0: Ja, så läggan har ju en fast
1: bredd, ja. De har ju olika vad de kan justera. De kan ju sätta på extra manuella breddare med för att få ännu breddare. Änna men, ja, men just det här att minimimåttet minimi, är väl enklast. Det är ju på vilken maskin de är. alltså Det har jag ju nu med mig. Alltså sen jag har fått GPS man är på projektet. Man vet att oftast är det en mindre läggare så är minimum typ två meter. Och då kan man ju se det att ramlar bronarna för långt in. De kan inte lägga detta med en läggare. Utan då kan man ju redan se till innan vi ens är framme vid asfalten att här måste de lägga manuellt. Och det är rätt lång sträck. Kan vi inte flytta ut brunnarna?
0: Ja, ja det, jag har aldrig tänkt på det. Men just, alltså, man, har en, om jag förstår rätt, så att, men du har vi sett hus och så har du planfall ut. Mm. Alltså, istället för att lägga brunnarna en meter från kantstenen ett litet motväxt så att man har dem två, två meter ifrån. Ja, eller, ja om, det eller om det går. Men, alltså, oft, oftast går det ju. när man projjar så är man ju nästan helt fri. då.
1: Så är det en större asfaltshöjter som ska göras. Så är det ju inte fel att veta lite. Då man ta? kontakt med en asfalt alltså bas eller som arbetsledare som kan kolla på det innan man kanske som har den dialogen när slutprodukten ska på. Intressant.
0: Gött. Då har vi fått in asfaltgubbarna där också. Ja, <laughs> ja.
1: ja vi har tagit med många nu. Gött. Eh, ja, men
0: eftersom vi sitter i moba så får du ju ändå säga något, någon, något check då, slutsats om eh, Och eh, MOBA. MOBA också. Alltså, du sa ju lite innan, men var, var, varför tycker du man ska välja MOBA?
1: MOBA är en väldigt användarvänlig uppbyggd eh, maskinstörningssystem tycker jag. Som själv då bara hoppat in och börjat köra så eh, har jag liksom aldrig känt att det är krångligt. Och andra jag visat det för har också tyckt att det var enkelt som kör kanske andra märken eller inte haft med att göra. Och inte känner att oj vilken uppförsbacke detta kommer att bli om jag skulle börja köra med det. Och leda inte sen supporten är ju jättebra. Man får jättebra feedback och tips. och Om man själv kan ändra så man kan ge tillbaka till sina utsättare. Att kan du ändra och göra bakgrundsfiler istället för modell på varje grej. Så sparar det datorn så jobbar systemet fortare.
0: Gött. Tack för att du ville vara med. Ja, trevligt Tack så mycket. Då har jag kommit till ett mättekniskt vad heter du och vad, vad gör ni för någonting?
2: Ja, mitt namn är Pär Nilsson. Jag bor i Örebro och jag driver och äger Nilsson Drones AB. Det är företag inriktat på allting som har med drönarteknik egentligen. Både byggnation och design av drönare och även utföra flyguppdrag i olika konstellationer.
0: Nu ser ni inte det här när ni lyssnar, men här är en väldigt spännande drönare ser det ut som. Det är inga, ingen DJI?
2: Nej, vi, vi, vi har lite små DJI-maskiner också, men inget som vi använder i skarpt uppdrag. utan Vi bygger och designar våra egna maskiner utifrån vilken kamera vi ska använda och typ av uppdrag som ska flygas.
0: Va, varför då?
2: Vi gör det för att vi gillar den här tanken att kunna uppgradera och byta ut komponenter. Var, alltså, när det kommer ny utveckling på nya kameror, batterier styrsystem, motor och sånt alltså utvecklingen i den här branschen går extremt fort och att då köpa en färdigbyggd maskin då, där allting är integrerat gör att du kan inte uppgradera en enda detalj
0: Nej, det är väldigt sant och bara vad tänka, vad, vad blir fördelarna med ha? Ja, jag ser ju här att det är någon form av ja, systemkamera eller liksom större kamera som sitter på den här drönaren vad, vad blir fördelen med det då?
2: Vi flyger ju sen några år tillbaka med enbart med Sony A7R-kameror. Alltså det är fullformats stora spegellösa kameror. Och dels har du en större sensor och väldigt bra optik. finns tillgängligt från de här kamerorna också. Och när man kör mätuppdrag och ska mappa ett område så kan du gå upp högre i höjd när du har större sensor och få med mer material och du får med höjdskillnader på ett bättre sätt.
0: Ja, ja så det blir, man täcker större yta. Du får ju samma upplösning fast mycket bredare eller hur man nu förklarar
2: för en ja. som inte håller på med fotografi. <laughs> Exakt, alltså du kan vid, vid en given upplösning på marken kan du alltså gå upp högre i höjd. Och Då får du dels större täckning på marken vilket gör att det går fortare att flyga en större yta. Men det viktigaste är att du får med alltså höjden om, om du har objektbyggnader som har väldigt olika höjd mot marknivå så, så får du bättre med resultat på ytor med olika höjd.
0: Ja, och det blir... Någonting du nämnde där innan, att det blir om skärpan blir... Ja, eller? Alltså
2: du, du får alltså ett större skärpedjup mot marken om du flyger på högre
0: höjd. Vad blir det för praktiska effekter om man nu tänker... Antagligen har ni testat det och märkt att det blir stor skillnad, eller?
2: Ja, vi, vi flyger ju sällan under 80 meter. Vi ligger mellan 80 och 120 meter på de flesta jobb vi gör.
0: Vad får man för den här pixeltätheten i marken? Kallar du det för GSD? Eller?
2: GSD, ja det beror ju på vilken typ av optik. Alltså följer med våra kameror också är att vi kan välja exakt den, den fokuslängd vi vill ha. Men vi, om du tänker att vi kör med en extrem vidvinkel som en 18mm som vi flyger ofta med så får vi ändå en, en GSD på 3,5cm från 120 meter.
0: Och det, det blir väl att varje pixel blir 3,5 cm, att det, det är det det motsvarar då. Exakt. Ja, och det är ju väldigt bra. Jag jag bara försöka referera till ett ortofoto när man zoomar in. Alltså 110 rör brukar jag titta på. Alltså då vet man liksom hur många pixlar ungefär det täcker. Och då blir det, då låter det bli väldigt skarpt fortfarande för de, nästan alla syften.
2: Ja, det räcker från flesta syften och vi kan ju... Gå ner lite i höjd och byta till en, en längre brännvidd. så jag har jag alltså möjlighet att uh, göra jobb med GST under en centimeter utan problem.
0: Hur eh, jag bara tänker på det här vertikala ytor. och vi sen när man använder, eh, får, jag har bli, me, blivit mer och mer så alltså, projektering. Och ofta blir det ju då någon form av drönarflygning i botten där. Då är ju problemet det här med. Ofta är man ju inte ute efter färdig golv eller i alla fall någon dörrnivå eller något liknande. Eller... Alltså vid fasader så blir det ju väldigt fortfult <laughs> i, i flygningar. Hur, hur gör ni där för att täcka liksom?
2: Ja det stämmer. Det är ju alltid problem med vertikala ytor både på byggnader, buskage och liknande. Det, är, det har man ju återigen fördel av att man har en större kamera så man... Kan alltså använda en mindre brännvidd, alltså mera vidvinkel. För då kommer du få bildmaterial som ligger mer i vinkel även när du fotar rakt vertikalt neråt. Men vi, vi brukar faktiskt eh, ha som standard att vi riktar alltid kameran 5-10 grader framåt. Så vi ska få med mer av vertikal yta.
0: Ja, då får man ju med roten liksom på byggnaden utan problem då. Ja, exakt. Jag hörde här med någon som pratade om att tak, alltså få bra upplösning på tak. Eller liksom att det blir exakt data. Hur Har du någon tanke kring det? Liksom att få takhöjden rätt. Upplever ni att det, ni har problem med det någon gång?
2: Nej, det, det blir inte det problemet. För om du har en byggnad som är så, så pass hög som 40-50 meter. Och, om vi ändå ligger och flyger på 120 meter så har vi fortfarande riktigt bra och exakt skärpa. Både på taket och på marken nedanför. Hur
0: rent bara tekniska stacken där, eller hur, hur processar ni molnen? Alltså vilka mjukvaror använder ni? Vad är, vad är slutprodukterna som ni brukar leverera?
2: Det är min kollega Magnus då som sköter all mjukvara, både att hantera mjukvaran till själva drönaren och även bildhantering. Då, och han kör Pix4D.
0: När du säger det, då har ni ju delat upp det antagligen. Då är det liksom flygningen. Så tror du det är dit. Jag bara märker det som en trend att um, man kallar det för mätningsteknik men det finns ju jättemånga sub eller små områden och det blir nästan specialistområden, varje enskild delområde. Man kan ju flyga drönare om man, ja men jag flyger drönare men vad, vad blir liksom din specialistkunskap när du flyger drönare du kanske inte när du inte processar dem? Alltså vad är det, vad, hur tänker du? Vad är fördelen när du bara kan koncentrera dig på flygningen?
2: Om vi har större uppdrag då brukar vi faktiskt åka ut två stycken då. Och då är alltså jag är koncentrerad bara på själva flygningen att ta hand om den. och Magnus då har hand om all, all bildhantering och sånt, och även byter flygrutter i maskinerna, och jag har då hand om batterier, radioutrustning och sånt och själva liksom spakandet. För jag, jag har 42 års erfarenhet av flyg, flygelse alltså sen min ungdom då, så att jag har kört radostyrt i rätt många år och många timmar. Häftigt.
0: Om man ändå pratar lite mer om bildhantering eller rättare sagt hur får man bra bilder? Alltså jag, jag vet jag har fått ortofoton av alla möjliga Vissa är liksom det är väldigt skuggigt
2: eller mörkt eller, hur, hur gör man för att det blir en bra bild? Startade det ju alltså värja en bra dag utan skarp sol. Normalt typ. Ja. Det ska vara ljust men inte solsken, alltså, för det är, solskenet skapar ju skuggor och kontraster. Och det, det är ju det är inte bra i en vanlig bild och det är ännu sämre när du ska köra en kartering så här. Alltså, det, det, det blir enklare att få till ett liksom jämnare struktur och utseende på en ett, ett ortofoto om det är molnet när du flyger. Och sen göra en väldigt, väldigt uh, noggrann bra inställning på kameran. Vi, vi ställer ju in allting manuellt i våra kameror.
0: Gör ni någon form av bildbehandling? Eller är det att bilden som tas är den som processas? Anledningen till att jag frågar är att jag, jag följer en som jobbar i England, Barry Bessnett på LinkedIn. Han håller på mycket med fotogrammetri, men då med, inte med drönare utan från mark, liksom, med systemkamera. Men han skriver rätt mycket artiklar att de, de processar bilderna för att, liksom mildra, liksom lyfta fram från skuggade områden och så är det någonting som ni har arbetat med. Jag är bara nyfiken eftersom ni är lite mer specialister.
2: Vi har aldrig behövt gjort sådana korrigeringar på bilderna innan vi lägger in dem i programmet utan det, det, vi lägger lite tid och sen kamerorna vi har Sonia A7, då, de är väldigt, alltså de har ju hyfsat stort sånt här dynamiskt omfång och alltså kan alltså exponera ljus och mörkt i samma bild på ett bra sätt. Så det vi har aldrig liksom vi fixat med en bild så, alltså innan vi bildbehandlar.
0: Och det är, det är ju sant att vi, man flyger drönare när det är ljust ute. Alltså jag vet för han fotar mycket tunnlar eller och på järnväg och sånt. Och han, han har ju skrivit, jag har haft någon intervju, inte spelat in det men har pratat lite med honom. Han, han sa att fördelen mot scanning med kameror är att kameror är så otroligt ljuskänsliga. Att du kan vara nästan i totalt mörk, inte riktigt men nästan och då kan man liksom få fram ett punktmål någonting att inspektera under dåliga förhållanden men då kan man liksom jobba lite med att lyfta skuggorna eftersom datat finns i råformatet. formatet ah, ja, det var bara en sån eh, tanke. När ja. jag kollade på en film här om punktmål men det står ju ner fasthetsfoto flygfoto. Alltså vad finns det för andra grejer än mät rent där mätningstekniska punktmål liksom, som ni gör då?
2: All form av besiktning och inspektion av byggnader eller konstruktioner, alltså, som gör. Och sen har jag faktiskt även harkat in på alltså vanligt fastighetsfoto också, alltså från stativ eller handhållen kamera. Då. Och, det är ju, och där ingår ju även drönarfotografering också, som ett helt koncept. Alltså, jag fotograferar främst industrifastigheter som ska säljas eller hyras ut. Vill man alltså ha standardiserade bilder från luften och så vanliga exteriörbilder och interiörbilder då, efter ett koncept.
0: Liksom ja, ja, Då gör ni hela paketet då? Ja, exakt. När det är besiktningssyfte då, vad, vad är saker man inte tänker på så här i allmänhet? Vad flyger man på ett annorlunda sätt eller hur tänk, tänker man lite annorlunda då när man tar bilder för besiktningar?
2: Där flyger man ju oftast manuellt vid ett besiktningsjobb, för då kunden har ju oftast specifika krav vilka detaljer, om man ska exempelvis besikta ett tak på ett hus då, då finns det ju krav eller önskemål från kunden att de vill ha specifika bilder på områden som man vet liksom kan vara skadade på ett tak.
0: Ja, det är ju sant.
2: Ja, så att det att köra autonomt där det, det kan man väl visst göra, men det, det, vi litar på att vi är duktiga piloter helt enkelt och flyga manuellt där.
0: Ja, ja. Använder ni er av andra typer av filter? Jag bara tänker, det finns väl värmekänsliga, eller av värmefilter, eller IR, eller vad det heter. Är det någonting som ni har varit inne Vi har på? Jag har faktiskt
2: inte harkat in någonting på värmekamera, eller IR-kamera, som det heter, då, utan det är vanliga, traditionella kameror som jobbar med bara.
0: Ja. Är något annat som du vill lyfta fram, liksom...
2: Det jag vill lyfta fram in, inom den här branschen specifikt man flyger med drönare det är ju att det, för det första tycker jag att det är för, för låga krav från myndigheter på alltså, att, att praktiskt visa att man kan flyga med drönare. Speciellt när man kommer upp på tyngre maskiner så borde det finnas alltså att du ska göra någon slags uppflygning för en kontrollant. Du kan alltså idag ta ett sånt här drönarkörkort på Transportstyrelsens hemsida och det klarar alla av, för det, du, du har 24 timmar på dig och du kan ha så alltså facet på en, en till dator bara så alla fixar det. Sen kan du alltså flyga drönare upp till 25 kilo.
0: Det eh, är och,
2: <laughs> och ingen i Och ingen vet om du är duktig pilot. Och ingen vet om du har erfarenhet. Det är li jag tycker inte att det är helt okej, okay alltså. För det är, det är de allra flesta som flyger drönare, de är ju inte piloter. Alltså. De klarar ju av att flyga drönaren så länge allting funkar. Skulle GPSen fallera exempelvis då är det väldigt många som kraschar. Alla som jobbar inom det här eller bara som har det som hobby också borde ha någon slags maskin där man kan stänga av GPSen och träna på liksom att flyga utan fullt stöd. Så du verkligen får liksom parera för vindar och så själv. Mm, det är sant.
0: Och vad, vad tänker du kring, alltså så här, det, det, för det måste det väl finnas, Alltså var och varannan har väl drönare här i landet och många alltså såklart nätfirmer har ju börjat flyga med det och funkar allt bra så är det ju i princip skicka upp den och så trycker du på en knapp så processas det. Ja. Men, men vad just inom flygningen och säkerhet då, vad, vad tänker du, saker som är bra att tänka på eller alltså saker som inte följs i regelverket, vad, vad ser du runt omkring du som är mer insyltad i det?
2: Det viktigaste är ju att man lägger lite tid på att inte bara flyga uppdrag. Utan mellan uppdragen kanske man ska åka ut på någon fotbollspanel och åker och träna. Och flyga, alltså manuell styrning. Runt hinder, över, under saker. Alltså träna manuell flygning så att du kan ta hem maskinen den dagen som GPSen inte funkar. Det är alltså tekniska små underverk, visst. Men all teknik kan fallera en dag.
0: Du som flyger så många timmar, alltså hur, hur ofta händer det? Liksom? Eller hör, hör du talas om att typ, typ det är fallerat man måste liksom manuellt ingripa. Hur upplever du det?
2: Det är ju extremt ovanligt. Absolut. Men det hindrar inte att man, att man bör liksom ha lite flygträning som pilot. Det... Ja, du flyger ju i luften och
0: ner kommer det av sig själv.
2: Ja, exakt. exakt.
0: Vad bra. Men eh, om man nu tänker tjänster eller vad... Vilket geografiskt område, vad har ni för, om man har en liten pitch, vad, vad erbjuder ni för tjänster, vad är er målgrupp och så vidare?
2: Vi erbjuder ju all slags fotografering, både från stativmark och även från drönare. Då, och Besiktning, inspektioner och 3 d skanning med flygfotogrammetri. Då. Geografiskt område det är ju inom Sverige, helt enkelt. Ja, ni kör. Ja, rikstäckande. Ja.
0: Vad, vad är... Nej, jag bara tänker, så många flyger ju i små uppdrag, men när börjar det bli lö alltså, eller lönt? Men när Vad har ni för stor fördel av just att ha en sån här stor drönare och flyga högt? Alltså, vilken, vilken, upp till hur stora ytor är effektivt fortfarande med drönare jämfört med att ha helikopter eller flygplan?
2: Med en sån här stor maskin med, med de här kamerorna vi har så kan vi täcka väldigt stora ytor innan det blir lönsamt med helikopter.
0: Bara så man får lite känsla, liksom kilometer... Eh... Ja,
2: det är flera, flera kvadratkilometer säkert. Alltså vi, vi, vi har inte gjort några riktiga beräkningar på det där, Men det, det är, vi kan ju alltså skanna av jättestora områden med de här maskinerna.
0: Ja, jag ser ju en här på en bildskärm. Bara, det är ju en vägsträcka. Hur stor kan den här vara? Det är kanske en kilometer lång? <laughs> Nej,
2: den där är ungefär 25 hektar. Den är 500 meter i fyrkan. Okej, okay. hur lång tid tar det ungefär att flyga för dig? är? Den där gjorde jag på, den där har jag kört alltså en sån här crossgrid, har kört den åt två olika riktningar. Så det, så det, det där tog fyra flygningar bara. Varje flygning var bara 11 minuter, så det är alltså 40, 44 minuter i luften så, så är det klart.
0: Ja, och det är en väldigt detaljrik modell här. Och ja, är det
2: är GSD på 21 mm bara.
0: Vad har ni för kontaktuppgifter eller hur kontaktar man er, vad är er hemsida? Man er?
2: Hemsidan är ju nilssonroms.se och info som e-mailadress. Jag finns såklart på LinkedIn också under Per Nilsson.
0: Perfekt. Tack för att vi fick lyssna lite på Drönare. Ja, Tackar. Två intervjuer som man kunde lära sig mycket av bägge två, men någonting jag fastnar för där kring det Ola sa, det var, var det jag har det jag tänker varför jag gillar utförande och produktionsfasen väldigt är för att det är där det kommer till sin spets. På något sätt att allting som har gjort innan beställarens önskemål och projekteringen och även mätningen. Det beskriver ju någonting som sen faktiskt ska utföras. Ja, alla roller har ju sin specialitet eller funktion men att på något sätt kommer till sin spets i grävmaskinen. Allting med marken, hur det ska bli. Det är där maskinstyrningsmodellen och all mäthjälp egentligen är till hjälp för grärmaskinisterna att utföra det som ska göras. Och därför tyckte jag var så uppfriskande att höra Ola när han pratar om att ja, man måste ju kolla på ritningar också. Man, ja, det, är ju, det är ju verkligheten på något sätt som ska bli bra. Sen hur modellen visar det är ju en annan sak. Så att ha huvudet med sig i allting man gör. Att inte blint stirra på sin DVG eller blint... Stirrar på sin utsättningsfil om man nu tar det till mättekniken. Att inte bara blint gå på det man hör utan. Är man, gör man någonting så måste man tänka. Vad händer före mig och vad händer efter mig. Och också ta till sig av det. Sen var det väl det här med. Vilken typ av information man ska ha i maskinen. Det finns ju lite olika skolor om det. Såklart men. Det viktiga är väl där att prata med maskinisten att inte bara göra en fil och skicka över den utan prata med dem vilken information behövs, vilka begränsningar finns det. Vi pratar om frischakt eller hur man gör terrängmodellerna eller hur man, hur man gör ytorna eller hur man gör ledningsgravar och så vidare. Kodlister, allting det här är ju egentligen kommunikation och pratar man med maskinisten så kommer man komma fram till något bra. Men det var en väldigt uppfriskande diskussion där i alla fall och sen även att ta, tänka hela vägen ut att som Ola sa till exempel att vi pratade där i slutet om asfalteringen och vad har det med mig att göra som mätare? Ja, där, asfalteringen kanske inte man kan förvänta sig att veta men som mätare märker ju du, du är ju det första som kanske ska översätta grejerna ut i verkligheten. Och då kan man ju tillföra ett otroligt värde där genom att se. Kommer det här fungera? Kommer det här fungera i praktiken för de som ska bygga det? Eller ska man redan där flagga för att det här kommer inte att funka? För det är väl så att misstag, ju tidigare de upptäcks. Desto enklare är det att rätta till dem. Och de bästa misstagen är ju de som inte ens utförs då. Så att kan man redan i tidigt skede säga nej, de här, de, den här modellen. Eller projekteringen, den stämmer inte överens med verkligheten. Det är ju med på någon grundkarta, eller det är inte baserat på en inmätning, eller höjden är fel, eller vad som helst. Det är ju där man visar att man har huvudet med sig då. Ja, det var kanske inte omedelbart för alla mätare där, men jag tror principerna som fanns där det Ola pratade om. Att ha huvudet med sig, Där där har vi att lära oss av allihopa. Sen om Per Nilsson där, otroligt engagerad drönarpilot där. och Det är väl också på det här temat att som jag har pratat om att det blir en specialiserad bransch. Alla kan ju köpa en drönare idag men ska alla flyga drönare? Det är ju som att man jag, om man är snickare kan man vara finsnickare och formsnickare samtidigt. Man har olika specialiteter och man hör ju det på Pär att det är en hel vetenskap att flyga drönare. Att faktiskt flyga dem och hålla på med optiken och kamerateknik så att, så att de har ju delat ut själva flygningen med han och hans kollega då som gör processandet. Och sen är det ju någon som tar vid därifrån men bara det jag alltid tänkt det är drönarpilotens ansvar att göra hela det, den biten från flygplanering till färdigt punktmål Det har de delat upp i två steg eftersom de blir specialister på det. Så det var, jag inte så mycket mer vettigt att säga om det men jag tyckte det var en intressant observation och att den här just specialiseringen som sker överallt då. Men otrolig härlig person att prata med Per och engagera det är sånt vi behöver i branschen att man, och det är ju mätare generellt, engagerade personer som bryr sig om det vi håller på med. Ja, det var det om den här intervjuen och några tankar som jag hade kring Entrepreneur Live. Så tack för att ni tog er tid att lyssna. Uppskattar det och dela gärna med er av till någon som ni tror skulle uppskatta det här. Länkar till Per Nilsson och till Ola och Mjölkelånga entreprenad finns i avsnittsbeskrivningen. Tack och ha det bra!